0: Olá a todos, muito boa tarde. Está no ar mais um episódio do podcast Cultura Eclética. Hoje, o Hashtag 6, dando início ao ano de 2021, recebemos Lívia Carvalho, que é mulher negra, mãe, dançarina, baiana, radicada na Bélgica. Ela vai falar hoje um pouco da diversidade cultural da dança, né? como ela levou a dança brasileira, e a dança da Bahia para a Bélgica. Muito boa tarde, João Fábio.
1: Olá, Ivan Santos, boa tarde. Feliz Ano Novo para você, feliz Ano Novo para nossos ouvintes, feliz Ano Novo para a Lívia, que está se apresentando a gente direto da Bélgica. Seja bem-vinda, Lívia. Muito boa tarde para vocês.
2: Boa tarde, Ivan, João. Eu fico muito feliz pelo convite de vocês. Feliz ano novo. Eu espero que esse ano de 2021 venha com grandes mudanças boas, que venha com boas notícias. Que a gente está passando por um período muito difícil, né? Mas eu estou confiante, né? Isso é importante. Estou muito feliz pelo convite e participar do trabalho de vocês, que é uma coisa interessante, é uma coisa. Muito boa, principalmente o trabalho com a arte, entendeu? O trabalho com a arte, eu fico feliz por isso. Obrigado
0: pelo convite e vamos lá. Nós que agradecemos, Lívia, né? É uma honra ter você aqui no Cultura Eclética. Lívia, para dar uma em conta papo maravilhoso, é, eu queria que você se apresentasse, né? falasse um pouco do seu trabalho, não é? como começou tudo isso, como a dança surgiu na sua vida, né?
2: bem hum, é, eu já fazia eu morava eu moro em Salvador morava em Salvador, é, e fazia estava no início eu fiz eu, eu vim da escola de dança fundação cultural eu fui aluna da escola e quando eu tive a oportunidade de um amigo meu me chamar para porque o é, Salvador é assim, né? É uma cidade, é uma cidade muito cultural de dança, de arte, de, de dança e de muitas outras coisas. Então eu estava na, na Fundação Cultural, um amigo meu que era percussionista, é percussionista, tocou na timbalada e em tudo, em tudo, fez um trabalho com, com carnaval e ele disse que precisava de uma dançarina para viajar. Brasil tropical que é uma companhia de dança que tem aqui começou em 72, já muitos anos atrás, muitos anos. Então, eu, como já fazia dança na diáspora, ali no terreiro de Jesus, com o professor Neibrito, fazia o afro, eu, eu comecei com o afro, é uma, é uma dança que eu, que eu amo muito, fazer a, a, o afro, e eu fui para a escola de dança para me aprimorar, mais naquilo que eu gosto, que eu amo de fazer. Quando fui chamada para a companhia de dança para viajar, eu vim para a Europa, para aqui para a Bélgica e o, na verdade, é camisa. Hoje é falecido Ele tinha um grupo Brasil Tropical que fazia trabalho aqui na Europa, um turnê entre a Alemanha e a Holanda e tinha, e tínhamos, ele teve um convite de, de, de a China. E ele gostava muito de meninas altas, negras e magras. Eu estava no perfil dele e meu colega me disse: Pô, nega, estão precisando de, de menina do seu perfil. E aí, bem, como eu, eu falei, minha, assim, o ensaio. E aí, como é? Ele disse: oh, eles estão ensaiando lá no, na Fundação Cultural. Eu falei: Pô, boa. Como eu faço aula lá, eu vou dar uma olhada. Olhei o trabalho de Jacinto, acho que muita gente já conhece. Jacinto foi do Brasil Tropical. Já se assim, estava ensaiando para camisa lá em Salvador. Então eu fui ver o ensaio, me apaixonei pela coreografia, me apaixonei pelo trabalho, uhum. completamente diferente, porque eu vim da. Eu, o meu trabalho, minha dança é da raiz, né? O samba de roda, é, é orixás, era a dança folclórica que eu dançava em Salvador. E eu fiz. E depois eu saí de uma dança folclórica, saí para uma outra, outra área, outra parte, que foi o samba, o samba de mulata e outras coisas diferentes, tipos de trabalhos diferentes. Então, quando eu cheguei aqui na, na Bélgica, e fiz um ensaio com músicos, cantores, e era um grupo com 23 componentes, 23 artistas ao total, entre músicos, capoeiristas, doçarinas e cantoras. Quando eu cheguei aqui, tivemos um ensaio diretamente fomos para a China, Fomos para China não. Primeiro fomos para Taiwan. Ficamos um mês em Taiwan fazendo show e depois passamos três meses na China, num grande, no grande parque. E lá foi a minha todo o meu trabalho de companhia de dança. Chegamos lá com um sucesso total. o Brasil foi, foi portas abertas. Nós fomos bem recebido e daí para aí diante eu não parei. Aí voltei, fiz quatro meses na China. Fui a Filipinas. Fiquei dois meses, três meses, mais de três meses na, em Filipinas. E tínhamos um convite para ir para a Tailândia, mas não deu certo. Não fui para a Tailândia. Vou, retor, retornei para a Bélgica. Da Bélgica eu comecei a fazer a turnê da Holanda e Alemanha. Então eu fiquei dois anos viajando e trabalhando. Com a Companhia Brasil Tropical. Então... Depois de dois anos eu retornei a Salvador com o que eu precisava ver, minha família e tudo... mas com promessa de voltar para continuar a fazer a turnê da Holanda. Foi nesse período quando eu voltei, eu conheci o meu marido... que eu, na verdade eu ia para a Europa, meu sonho da Europa era só viajar, passar três meses na Europa... E voltar para o Brasil, e, e voltando, não era meu sonho de viver na, na Bélgica, e morar na Bélgica. Meu sonho era viajar e fazer o que eu gosto, que eu amo de fazer. Mas foi quando eu conheci meu marido, eu engravidei, voltei para o Brasil, me casei tive minha filha no Brasil. Depois eu retornei. Eu tive, eu tive, meu marido vivia aqui, né, na Bélgica. Então... Com isso, com, com a criança, com o filho, minha vida mudou. Eu não tive mais o tempo para viajar, como você viajar na turnê, como pegar uma mala e ficar três meses no país, depois em outro, depois voltar. Eu não tive mais tempo, de, não tive mais a possibilidade de viajar tanto. Foi que eu parei e comecei a trabalhar aqui como freelancer. Freelancer quer dizer são, a gente divulga o nosso trabalho com empresas daqui, com restaurantes, com trabalho cultural, como, aqui se chama comunas prefeituras, que fazem, cada comuna da prefeitura faz um trabalho eclético também, com diferentes países, trabalho muito na França, muito na França, cada verão aqui, que o verão daqui é julho e agosto, eu trabalhava fazendo cortejo, chamamos de batucada, com diferentes grupos africanos, colombianos, nacionalidades, nós fazíamos um cortejo durante a cidade, de cada cidade da, da França, todo verão nós fazíamos isso então eu vivi muito tempo assim, trabalhando, né, trazendo a minha cultura, mostrei muito trabalho também muito trabalho artístico com, com candomblé porque eu sou muito ligada ao candomblé é a minha cultura, é a minha raiz eu dei um pouco de aula do candomblé aqui dança afro muito pouco, porém aqui tem uma miscigenação muito grande de outros países a Bélgica mas tipo assim né um, é né, um país muito ligado a ele um, ele é, 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 não é não é a porta muito aberta para para tipo assim eu quero manter um, uma associação ligada a um à ao minha ao meu a minha cultura mas o que o que tem muito que as pessoas os belga, os belgas belga, pedem muito é o Brasil, é o samba é o samba, é o samba mulata é o samba jundiano, aqui a gente é muito bem aceito a gente é muito bem respeitado somos bem bem aceitos aqui as pessoas falam Brasil, todo mundo já bom, a gente, como se diz, a gente leva o calor levamos o a a, a, nós nós, damos a alegria ao país a a, a festa nós estamos em um país de festa aqui nós somos muito bem recebidos Aqui. então todo esse período eu trabalhei como assim saí do Brasil tropical e comecei a trabalhar como freelancer viajei muito, muito mesmo eu tenho um... e essa é a minha a minha história porque e depois daí que eu me casei eu vivo, eu vivo aqui na Bélgica não trabalho mais com a dança devido começou a diminuir bastante o contato com a, o trabalho com a dança Devido ao Covid, né, normalmente eu tinha que fazer um trabalho 31 para primeiro e todo ano a gente sempre faz um trabalho com resta- grandes restaurantes que promove eventos com pessoas que não querem passar em casa mas querem fazer um grande, um grande, uma grande festa brasileira com dan- músicos e dançarinos e capoeiristas. Um espetáculo, a gente monta um espetáculo para 31 para primeiro, e é isso, a gente, agora no momento, a gente não tem mais, o Brasil tá esquecido, trabalhei muito, agora a gente está muito esquecido, por devido ao Covid, a gente não, não trabalha mais com a dança, mas aqui tem muito grupo com pagode, muita eles são, a gente trabalha, as pessoas que é do pagode aqui, trabalha entre brasileiro com brasileiro, restaurantes brasileiros, e tem, é muito aceito aqui, a gente é muito bem, bem, nós somos bem-vindo aqui. E, e é isso, é a gente, eu tenho uma, a história da, da, da dança, da minha, das viagens que eu fiz, um, todo o meu trabalho com, com o masai é, é muito, é muito legal, é muito, eu não tenho, eu não, não sofri momento nenhum, nunca passei um momento de racismo. De sobre o meu... sobre a minha meu trabalho aqui. É, nunca... So, se, sempre fui muito bem recebida, muito bem vista aqui. É, no momento a gente não estamos trabalhando com a dança, mas o meu... agora eu trabalho... hoje em dia eu não trabalho mais com a dança. Eu trabalho agora numa escola, eu trabalho na cozinha... Trabalho com, com refeições na escola, uma escola é, particular, as BL da, ligado à, à comunidade francesa. E Mas, normalmente, espero que quando o Covid terminar, acredito que meu trabalho ainda com a dança... Se eu não trabalho, se eu não danço, eu não, não, não vou trabalhar, com, a, não vou dançar mais, mas eu tenho como administrar, eu posso criar, eu posso montar um pequeno grupo com dançarinas, divulgar o meu trabalho. E eu acredito que onde eu chego e todo mundo diz é Brasil, todo mundo diz assim, ó, Brasil é é bem
1: aceito. Ok, Lívia. Muito bonita a sua história, né, a sua sua trajetória na dança. Me diz uma coisa, com quantos anos foi mesmo que Você começou a dançar?
2: Eu comecei a dançar, na verdade... com. Eu comecei a dançar, para mim, foi tarde... Com 23 anos... Para mim foi tarde... Porque eu, no momento... Eu sempre gostei muito de fazer o teatro... Do teatro eu mudei para dança... Mas devido ao meu meu trabalho... né? Eu estudava... Eu trabalhei... Eu eu sou formada em laboratório... Eu trabalhei no hospital português... Trabalhei em em algumas clínicas... E, na verdade, a dança, quando eu comecei o Brasil com a minha dificuldade de trabalho, foi que veio me levar, veio me, me, me conduzir à dança, porque era uma coisa que eu não queria ficar em casa, eu não queria ficar sabe sem a oportunidade de fazer nada, foi quando eu conheci um professor Britos e eu tava com as amigas no Pelourinho, eu vi aquele toque de percussão, eu subi, ele me chamou para a gente fazer dança, depois a gente comecei a fazer trabalhar com ele. Fizemos, eu trabalhei, fiz dança, fiz um trabalho com Edson Bispo também, Edson Bispo do que foi do Exalta Samba, com a professora Neide, do. A professora Neide do Duque de Caxias, ela começou com uma das primeiras a fazer algum grupo, grupo folclórico no Salvador. Foi a professora Neide, e depois a professora Neide ela faleceu entregou todo o trabalho, todo o figurino para Edson Bispo, e Edson Bispo começou a, 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 a. Ele continuou a exaltar samba. E as exaltação, mas a gente dançou muito no Boa Morte. Nós fazíamos muito show folclórico com Boa Morte. Em
1: Cachoeira.
2: Na festa da Boa Morte. Em Cachoeira, assim. Nós fizemos dois anos no, no Hotel do Convento. Hotel ali, tem um hotel em na, na, Cachoeira, São Félix. Nós dançamos dois anos ali, com Fora outros trabalhos com hotéis, fui muito para Eduforte. Forte fazer a apresentação em hotéis, um grupo folclórico também, fiz a apresentação no pelourinho também, com dança dos orixás. E depois aí com isso eu continuei a minha foi quando eu comecei a me aprimorar, foi e fiz a escola fundação cultural foi quando teve uma inscrição um curso de balé eu entrei depois esse curso de balé uma professora me disse você não quer fazer aula para ser dançarina ou coreógrafa aí eu escolhi ser dançarina eu comecei... não terminei toda a fundação... porque era normalmente... era três anos de fundação... foi quando eu tive essa oportunidade... de vir para aqui... para a Bélgica...
1: para dançar...
2: e depois daí... eu não parei mais...
1: Então, Lívia... de acordo com o seu relato... a dança abriu portas para você... né? Foi um divisor de águas... Sim... sim, para muitos
2: amigos... muitos colegas e amigos... que estão aqui morando... que voltaram para o Brasil porque uns estão na Espanha, outro na Itália. É, amigas que saíram, foram abrindo grupos na Croácia. Foi uma porta aberta, a camisa foi assim uma, um trabalho. Um, ele foi um dos, um das, uma das companhias que eu, que eu me sei. A gente, a gente, foi um trabalho muito, muito bonito, muito bem feito, muito bem. Bem organizado e a gente nós somos nós reconhecidos muito em onde nós passávamos, onde nós viajávamos, onde nós íamos. A gente foi muito bem, bem visto, bem, bem aceito. A nossa cultura, a nossa dança, a nossa, a nossa música tem uma riqueza muito grande e fora do, fora do Brasil a gente é muito bem aceito. Só dizer que nós somos brasileiros, todo mundo, pelo menos aqui, aonde eu trabalhei, aonde eu fui, os lugares que eu fui, os, ga- o, as, o, os hotéis e empresas que eu trabalhei como inauguração de empresas que chamavam sempre para a gente para trabalhar, para mostrar a nossa cultura. Fomos muito bem aceitos. Lívia,
0: né? é, eu queria né, que você falasse um pouco também em relação à cultura aí. Né? Você falou é, no início do samba, né, da relação com o samba aqui na Bélgica. na Bélgica, que eles, que os belgas gostam muito, e também da relação da cultura afro-brasileira, né, que você chegou até da aula aí, né, é, em relação à dança afro ligada a, ao candomblé. Eu queria que você falasse um pouco, é, como é a relação cultural mesmo, é, a política de cultura do país em relação a todo esse contexto que o Brasil leva para aí, não né? E também a valorização da cultura na Bélgica.
2: A Bélgica é um pequeno país, mas é dividido em duas línguas e é dividido em duas não digo assim, aqui falamos o francês e o neerlandês. E E quando, e eu acho, e aqui nós falamos o neerlandês, que é quase o holandês, na parte neerlandofônica, E na parte francofônica, que é o francês. Mas aqui tem a cultura, nosso trabalho afro, porque tem os flamões. Os flamões são são mais ligados culturalmente, eles são mais curiosos, eles são mais nessa parte artística, eles querem conhecer muito, se aprofundar muito na parte do candomblé, na parte da cultura afro. Apesar que aqui a Bélgica tem muita população africana, e quando eu cheguei aqui na, na Bélgica, e eu vi que tinha muita nacionalidade, muita, muitos muito diferentes nacionalidades, como chineses, turco, marroquinos, são muito, africanos, de, de Congo, de Senegal, de burundês de, de, de é, congoleses. Então, eu achei, eu falei, cacete, eu cheguei... Porra, tem um, aqui um chamado mesmo, um bairro chamado Matongue, que é um bairro negro que você tem além. Você vê o curuzu, eu cacete o Curuzu olha aquela quantidade de africano. Você vê restaurantes e comida, tudo africano mesmo. Aí eu cheguei assim e falei assim: poxa, eu tava tão assim. Quando você eu fazia, eu chegava na Fundação Cultural, eu chegava de manhã, só saía à noite fazendo dança. Aí eu cheguei assim, minha porra, vou procurar uma aula de afro. Eu vou pegar, eu vou dançar com um africano. Então, quando eu cheguei, eu falei com o meu marido assim, como é que eu posso achar um professor de dança afro? Ele disse, afro? Aqui? Eu acho que aqui você não vai achar aula de afro. Como assim? Aqui tem tanto africano, mas eles não não mostram, eles não dão dão aula de afro. Aí eu falei, como? A maioria dos africanos que estão aqui agora estão evangelistas, evangélicos. Você acredita nisso, evangélicos. Aí eu fiquei mais bom. Então eu tinha tinha uma amiga minha Guta Guta é, Augusta que era do Ballet Folclórico, ela mora por aqui. Ela dava o Leon que é uma parte de Flamon, Ela dava o Afro. Então na verdade a cultura africana brasileira o afro aqui ainda foram eram poucos que tinha essa curiosidade de fazer a aula afro. E para fazer dar um curso de afro aqui, eu tinha que alugar, eu tinha que por uma academia, alugar uma sala, eu tinha que ter a quantidade de alunos. e com a quantidade de alunos a minha era o meu era meu era, minha, era como eu tinha, essa quantidade de alunos eu tinha que pagar. Mas essa parte voltada ao afro foi muito pouco eu não tive muito o que que, sabe, uma quantidade de alunos grandes para dar o um curso de afro, entendeu? E... Então, mas aqui, na verdade, o que eles mais pedem, o que eles mais admiram é o samba, é o carnaval, aqui é o carnaval. Cultura afro que eu dei aqui foi muito pouco e mostramos muito espetáculo para o nosso trabalho afro, que nos mostra parte cultural, mas muito pouco, muito, mas se mostrar samba, carnaval, Rio de Janeiro, era muito mais aceito, uff todo mundo, uau, era a cultura mais, eu acho que aqui, As pessoas mostram que era parte da minha região, da minha minha cultura, que era o candomblé. Foi muito pouco, muito pouco pouco visto aqui. É muito pouco visto. É muito pouco falado. Mas se você falar de carnaval, Rio de Janeiro, samba, todo mundo... Sabe? Tem essa essa diferença. E eu queria ser uma pessoa que queria mostrar o, o que a Bahia tem. O que Salvador tem? O que eles conhecem muito é a capoeira. A capoeira aqui, gente, eles ficam impressionados. Mas eu queria mostrar a cultura, a, a cultura do candomblé aqui. Mas eu não tive a oportunidade muito. Se eu te disser que eu fiz um... Eu tive trabalho com, uma, com uma, dois irmãos que ele trabalha com a percussão. que Ele tem uma as, associação, as BL, que se chama Maracatu. Tem um maracatu e ele dá uma aula de... que se chama... o nome da, do, do grupo é... Batuqueria... que ele dá aula de percussão... para belgas. Foi o único que a gente... e teve uma portas abertas um pouco... que tentou mostrar nossa cultura afro... mas muito pouco aceito. Mas se você, bot... se você botar um projeto em cima da cultura... Em cima do samba, do Rio de Janeiro, escola de samba, todo mundo te procura para trabalhar. Aqui foi mais a ser, Aqui na Bélgica, as pessoas visam ver só o samba. As, o, a escola de samba, o samba. No Eu dançava com pé descalço, depois de dançar, com o salto. Então, é uma grande diferença. Mas bom, eu trabalhei, eu trabalho, e as pessoas. As, é, as pessoas gostam do nosso trabalho muito. Do meu trabalho, das, das pessoas que. Das pessoas com que eu trabalho também.
0: Então. Qual é a cultura da Bélgica mesmo? É, o que eles cultivam, né? Acho que a cultura mesmo
2: aqui. Da, da de arte, de, de dança, é, não tem. Aqui, na verdade, a cultura da, dan- da, da Bélgica não tem muito. O que você... São músicos, músicos flamores, que mostram o teu trabalho, mas em termos de cultura, a Bélgica tem muita... A, a cultura é a alimentação, é o é, o, é, a, é, a, é o são famosos como... O chocolate, a batata frita, a culinária, mas a cultura aqui da Bélgica eu acho muito pobre. Eu acho
1: que eles não investem na cultura muito. Entendi. Entendeu? É, Lívia, isso mostra quanto nós brasileiros é, temos assim uhum. uma amplitude na nossa cultura. Né? Nós temos a capoeira, o samba, sim. o afro. Sim. né sim, 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 sim. Temos sim. o pagode. O Sim, funk no é Rio de Janeiro... Tem... Uhum. Isso.
2: Isso... Temos muita coisa... Muita coisa para... Para mostrar... Nós temos muito trabalho... Muita bagagem...
1: Sabe? Então, assim... É... Nós brasileiros somos um celeiro... Né? É... De cultura... Nós podemos... É... Exportar a cultura para fora... E né? como você citou... No... Durante o no discurso aí... Que... É, é, bem, é bem aceito o trabalho do brasileiro, é bem aplaudido, não há Sim. barreira, não há assim, preconceito, né, como há aqui no Brasil, porque assim, é, tem certos lugares que o pessoal, assim em certas regiões, o pessoal tem preconceito com a cultura de outra região, por exemplo, o pessoal do sul tem preconceito com o pessoal do, do nordeste, enfim, uhum. então eu vejo que aí não tem isso, é mais, é mais aberto mesmo, né mais aberto. Com certeza.
2: Com certeza. Nós, nós, nós somos as portas abertas. Aqui a gente... A, a cultura africana também é muito forte aqui também. Porque a gente todo ano temos festivais afro, né? Tem o um festival de percussão africana. E de percussão africana não só africana, é, é um todo, né? Então a gente sempre participa. Na verdade, que fez esse projeto com a percussão africana esse amigo meu esse colega que eu trabalho muito Paulinho Paulo Brasil que ele tem um grupo de maracatu que é o marido dela marido da irmã dele dele que é um francês que foi para o Brasil aprendeu a tocar maracatu hoje eles têm um grupo aqui que se apresenta maracatu que eu danço maracatu com eles eles tocam, eles tocam, tem instrumento, tem músicos franceses, marroquinos, é, brasileiros que tocam maracatu. E que nós mostram, fazemos apresentação, fazemos trabalho com o grupo maracatu com ele E fora a batuqueria, que a batuqueria é, é, é um trabalho voltado também à escola de samba, ao samba, entendeu? Então a gente faz, tem eles têm esse tipo de trabalho que Aqui também. Então o festival de percussão Não é só de percussão É percussão afro e percussão brasileira Entendeu? Tem uma semana Tem dançarinas que dançam Fazem aquele cortejo E tem cada grupo de percussão Como senegaleses, Como congolês congoleses, Como burandeses é, De Senegal de Benan, a se apresentam, porque aqui tem diferentes etnias é, né, e nacionalidades africanas que moram aqui, vivem aqui, e que têm o seu trabalho aqui com a percussão, com a percussão e com a dança e com a arte. Entendeu? Então, aqui é um país que a gente, a gente você no verão aqui, principalmente que o verão aqui é julho e agosto. Então são encontros, e aí você, você vai começar a ver um monte de. É, tem vários festivais latino, tudo aqui. Então aqui é um país que vocês. É muito, muito aberto, porque eu acho que a, o Belga já não tem o que mostrar. Então eles pegam de outros países para mostrar o, o, que, não, o que outros países têm para mostrar aqui no país deles. Tem isso também
0: isso é bacana Entendeu? né é, valoriza a cultura né
2: sim 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 isso é legal. sim valoriza sim 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 todo ano tem tem um pessoal de Cabo Verde que veio fez um ano retrasado eles vieram participar do do encontro de percussão grupo Cabo Verdiano. Um grupo senegalê muito bom, muito bom. E, e a gente também faz um o nosso grupo com um trabalho com a é TV mesmo embalada, o Jair, que mostrou um pouco do trabalho, um pouco da, da percussão da embalada. Fizemos um cortejo, fizemos um trabalho assim. Que é, sabe que a comuna é, chama a gente de muito trabalhar, que é, chamamos a prefeitura, né? E aqui chamamos de comuna. Então, o verão aqui, a gente está muito assim, é muito o, o, o governo aqui, o... tem muito o que mostrar a, 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 a diferentes trabalhos aqui, culturais, artísticos, de dança e de...
1: e tudo. É, Lívia? Então, é isso. Oi? Lívia, assim, é 2020, de é, te... uhum. Foi um ano muito difícil, né? No final de 2019, no um ano, né? Em 2020, aí que iniciou-se a pandemia. Então, tudo parou e tivemos que ficar recrusos em nossas casas, sem poder sair. Então, me diz, diz aí pra gente como foi esse processo de, de escola, teatro, cinema, tudo parado, se já tá retornando. Vocês já começaram aí, já o processo da vacinação, como é que está sendo aí? Ah,
2: Sim, muito muito bom, muito boa essa pergunta. Aqui, a gente gente aqui, no meu caso, e no caso de outras amigas que trabalhavam com a dança, a gente não não tem mais como sobreviver com uma dança. E com com o Covid. artística mesmo, belga, como professores de de dança, de zumba, ou professores, atores, tiveram dificuldade, tiveram que ir para bancos de de pessoas para doar alimentos para eles, que são aqui chamamos como independente de arte daqui. E tem que correr atrás, aqui não tem um. Como supor, vamos supor, o Banco do Brasil vai, vai, vai pegar o seu trabalho, vai te fazer o seu projeto, vai te, te, te sustentar no seu trabalho. Aqui não tem. Um, 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 um artista, um, um, um ator, se não tem mais aquele trabalho, o ator não tem trabalho, não tem ninguém. A, 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 ah, o trabalho dele não é sustentado por trás, nenhum tipo ou por um de patrocínio. projeto, ou por, por. Não tem nenhum tipo de patrocínio. Teve artistas que foram para fila pegar ajuda para a alimentação. não é tem triste, ah, Nós aqui temos, temos. É triste, nós aqui, eu trabalho na escola, aqui nós temos, se o, a escola fechar, ou a minha empresa fechar, eu tenho um sindicato que o sindicato me... me... Me, me dá uma metade do meu salário junto com a empresa. Entendeu? Aqui eu tenho, ficamos na. No, como se chama? É a chomagem, chômage tecnique. Chômage tecnique é quando é, você trabalha no hotel, o hotel está fechado, a metade do hotel te paga e o sindicato paga outra metade. Poder Mas o, o teatro. O teatro, os atores de teatros livres, independentes, não têm ajuda. Passaram dificuldade, foi muito muito difícil. Bom, sobre a vacina aqui, começamos a vacinar. A vacina começou no dia 28 de dezembro, mas só em em casa de idosos. Os idosos estão sendo a prioridade aqui, estão sendo vacinados. Segundo é as pessoas da área de saúde, enfermeiro, médicos e auxiliares. Depois, terceiro, aí vem as pessoas do caso diabético, hipertenso, hipertenso, mas a partir do dia 5 de janeiro vai dividir esse grupo. A partir do dia 5 de janeiro até fevereiro vai ser um grupo, depois de fevereiro, a março vai ser outro grupo, até abril e maio maio, abril e julho então até, mas assim a vacina não é obrigatório você vai você vai se você quiser mesmo estrangeiros que não tem documento aqui você, o estrangeiro é ilegal aqui, ele pode procurar um médico, tirar o médico, dar uma testada e você vai se vacinar caso você queira não é obrigado então a vacina vai estar organizada desse tipo, as pessoas a partir de, a partir de acho que abril, e maio, vai ser a partir de 46 a 50 anos, as pessoas que são hipertensos, então são todos bem divididos, a vacina vai estar assim,
1: okay. é, está sendo organizada assim. É, você tem dupla cidadania, certo? Se na verdade eu não tenho
2: uma dupla cidadania, eu tenho agora, com aquela lei muda muito. Eu tenho uma eu tenho um devido a esses anos aqui, eu tenho uma carta de seju, é uma carta que eu posso re- morar aqui. Eu moro aqui, eu sou legalizada aqui. Mas com a mudança da lei, porque meu marido não é belga, meu marido não é, é, é um pouco complicado. Meu marido é belga, nasceu aqui. Só que ele tinha nacionalidade americana. O pai dele era americano. Ele, como nasceu aqui, e aos 16 anos, 18 anos, ele optou a ter a nacionalidade americana. Depois de alguns anos, ele tram- mudou a nacionalidade dele para belga. Foi quando o período, quando ele trocou a nacionalidade americana para belga, foi que a lei daqui mudou, a partir das pessoas belgas, estrangeiras que queiram ter sua nacionalidade... tem que trabalhar cinco anos aqui... consecutivo... ou estudar... fazer uma universidade... fazer um curso... para você ter a nacionalidade...
1: entendeu? Entendi. E como está o mercado de trabalho aí?
2: O mercado de trabalho com Covid... é muito, muito baixo... muito baixo... porque as empresas não estão pegando... Pessoas para trabalhar, se ainda a, a economia ainda está. A economia aqui está muito para tá desejar, né? Politicamente, com todo esse processo de, do, do Covid, né? Muitas empresas estão perdendo, fechando. Mas eu digo assim: não... A, devido ao Covid, ninguém está sendo posto para fora, ninguém está tá, tá tendo seu ajuda, o, o governo ajuda o que pode aqui, o bom da Deus. Que a gente tem uma ajuda do governo. A gente não. Só, só mesmo as pessoas que são independentes restaurantes, salões, é, cabeleireiros, é, salões e restaurantes, é, 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 café. Esses cafés, eu digo, pequenos bares para você beber uma bebida, estão fechados. Essas são as pessoas que estão sofrendo aqui. Muitos estão entrando em falência. Muitos estão fechando, muitos estão vendendo. Então, só essa só essa dificuldade que eles estão passando aqui
1: devido ao Covid. Uma curiosidade: é, seu esposo e suas filhas é ligado também à, à área da arte? Não,
2: minha, minhas filhas. Não, minhas filhas. Eu tenho uma filha de, do, de 11 e uma de vai fazer 15 anos. Ah, Elas simplesmente é estudam, fazem sendo adolescentes, fazem esporte, né? Ah. Fazem faz não faz devido ao, ao covid a gente não ela não faz mais esporte, fazia fizeram dois anos quatro cinco anos de voleibol e fez, fez atletismo fez basquete só que meu marido devido ao covid a gente como os esportes foram fechados não tiveram mais o não tivemos mais o, a possibilidade de, de fazer esporte, devido são salas fechadas a contaminação a, o ar e tudo a gente preferiu Manter elas em casa, mas elas só vão pra escola normal. E só meu marido não, meu marido não tem nada a ver com arte. É, meu marido aqui, ele não, não trabalha com arte, né? Ele faz, ele trabalha como técnico técnico dentário. Aqui, ele trabalha na França. E eu moro, nós moramos aqui na Bélgica. Então ele vai todo dia aí e volta pra França. Que é uma hora, cinco minutos daqui.
0: É, Líbia, Entendeu? É. E você há bastante tempo aí, né? E o que é que você tem visto de notícias né, do nosso país aqui? né? Como é a repercussão do nosso desgoverno que a gente está vivendo aqui, né? Como é que os belgas e você né, vê a situação política do nosso país aí?
2: Muito triste, muito triste. Aqui, para mim, quando eu converso com alguns belgas, ou eu tô, ou as pessoas me perguntam, ah, você é de que país? Eu falei, eu sou brasileira, eu sou do Brasil. Aí ele fala, ah, mas o presidente Bolsonaro, ele não. não é bem. não é bem aceito. Não é, ele não é. é como se diz aqui, ele, ele é mechon. ele é o mal mal visto, aqui, quanto aqui, quanto no Brasil. Eles não aceitam Bolsonaro, eles não aceitam o sistema de Bolsonaro. E eu falei assim mesmo, eu simplesmente, eu, digo, eu tenho até vergonha, às vezes, de dizer que eu sou brasileira, devido, não que eu não tenha um o mundo vai diretamente falar sobre Bolsonaro.
0: Você estava falando que às vezes você diz que tem vergonha de Repete. ser brasileira. Explique isso aí pra gente. Sim, sim, sim.
2: Bem, porque quando as pessoas me dizem, ah, você, você é de que país? Eu falei eu sou brasileira, aí todo mundo fala. Logo no início, quando o Bolsonaro entrou, agora já não falo mais muito, não. Hoje, acho que devido ao Covid, eu acho que as pessoas estão mais concentradas nesse, no problema do Covid, mas logo no início, as pessoas me paravam, diziam, o seu país, seu presidente... Não é muito bem visto, é um mau caráter, é, é, é um estúpido mesmo para os franceses, entendeu? Falavam mal, muito mal dele, entendeu? Ah, o Brasil não tá bom, ah, que, que prejudicial é esse? Falavam muito mal, estão muito preocupados com o Bolsonaro. É, devido ao Covid, é, as pessoas aqui estão falando muito pouco, né? Não, mas não é, não é um falar entre eles, é só quando as pessoas me param e quer e, e amigos meus belgas e de outras nacionalidades, mesmo africano. mente mas ah, agora a gente não. não, não, não eu, eu não tenho mais. As pessoas agora não estão mais muito se preocupando e nem, nem comentando, né? Nem mesmo a gente não temos tempo de pensar nisso e ele mesmo falou sobre a vacina, as pessoas aqui, como um país aqui já está... a Itália já está com 42 mil... 42 mil pessoas que já foram, vac- foram vacinadas. Então, eu acho que o momento agora é de pensar na vacina. E mesmo... as pessoas agora não me perguntam nem mais sobre Bolsonaro, e agora a preocupação mesmo é vacinar e essa doença... embora a gente poder viver a nossa vida normal, né a gente poder viajar tranquilo, abraçar, estar com os nossos amigos e viver uma vida normal. Mas é isso, a gente no início, acho que do governo eu ouvi muitas pessoas me sim falando mal de Bolsonaro. Então é isso, Ivan. Beleza. Essa é, é, a, é a realidade, né? E temos que enfrentar até, até quando... De... Deus
1: quiser, né? Mas sabe por que, Liv, esse governo é é criticado, é visto com maus olhos? Pronto. Eu estava dizendo porque esse governo ele é mal visto, ele é criticado, muitas das vezes ele é zombado, Hum. porque é um governo que não está nem aí, ele não se preocupa com a cultura, não se preocupa com a educação, ele vem fazendo cortes, vem tomando medidas que não é de agrado ao brasileiro. O comportamento dele é assim... É... militar. Entendeu? Tem que satisfazer a vontade dele e do grupo dele. Por isso, por isso que o governo dele é mal visto. Entendeu? A gente está aqui, a gente sempre conversamos... E durante o nosso podcast a gente sempre fala do governo, e sim, não da pessoa que está sentada na cadeira, e sim do, das atitudes e do comportamento de quem está lá sentado, de quem está à frente do nosso país. Nós, como brasileiro, desejamos que o nosso país cresça e avance. Então, está dizendo o seguinte, é, o nosso desejo, como brasileiro, é que o nosso país cresça... avance... tanto em tecnologia... como educação... saúde... mas aí temos um um grupo... né, no governo que simplesmente quer acabar com tudo... quer privatizar tudo... quer privatizar a saúde... quer privatizar a educação... fazendo cortes... cortando... por exemplo mesmo... a lei... Rouanet... ele ele cortou... né, ele, ele barrou mesmo... É, o desgaste com a Rouanet... tem a Branco que foi a lei de emergência para a cultura... que realmente não está funcionando. Então por isso, que esse, por isso que esse governo está sendo criticado... Né, não estamos aqui falando mal do nosso... do presidente do país... não é isso... estamos falando... criticando sim... as ações e as medidas que são tomadas nessa gestão com
0: certeza é, nós estamos vivendo aqui não é um retrocesso gigantesco é, você não é colocou muito bem no início do programa falando é, em relação aos festivais não é que são Sim. elaborados aí na Bélgica e a valorização não é mesmo é, o país não é, não não dando é, um ápice grande a valorização da cultura não é? É, em relação à educação, aí, não é? eu acredito que tanto as escolas é, públicas quanto da prefeitura e particulares têm na grade né, é, uma valorização à cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que você falou que você trabalha hoje na educação, mas... Você está ali na cozinha, coisa e tal, né? é, como ajudante de cozinha, mas você está vendo como é o desenrolar de tudo isso aí. E eu me lembro né, que, conversando com você anteriormente, você falou um pouco né, que, mesmo com o governo agindo dessa forma em relação à própria cultura local, ele valoriza a cultura de fora e dentro da, da, das escolas há uma ligação muito forte com a cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Sim, sim, sim. A pedagogia... A pedagogia daqui da escola é maravilhosa. O sistema é muito bom. A escola que eu trabalho é ligada muito à arte. né? Eu acho que desde as crianças do pequeno, de dois anos e meio a três, quatro, eles trabalham tudo em cima da, da arte, da pintura. Da, da arquitetura, da, da pintura. É muito boa a, a, a pedagogia dessa escola, o um tema pedagógico. E, então, eu trabalho aqui, a escola é dividida em duas partes. Escola de pequenos e escola até os 18 anos. E a criança já sai, o adolescente já sai preparado para a universidade da arquitetura, que eu acho que é mais uma escola ligada mais à arte, a arquitetura, e a... a de toda, toda... não só arquitetura, né, é, é, é acho mais a pedagogia ligada mas, tá, mais que ali saíram médicos, advogados, engenheiros e tudo. Então, aqui tem esse trabalho, esse, cada escola tem um, uma, uma, uma didática diferente da Flamon, Flamon a Flamon, de minhas filhas, Eu tenho um, duas filhas, uma estuda na parte Flamon e outra parte francofona, que é a parte neerlandofona, a pequena estuda na escola neerlandofona, e minha maior estuda na parte francofona, que é o francês. Então, e a minha filha, que estuda na parte neerlandofona, que fala holandês, ela, durante a escola, dentro da escola, entre os amigos, entre os colegas, ela não fala a outra língua a não ser o um neerlandês. Ela vai escrever, ela vai ler, ela vai falar com os amigos. Se ela fala outra língua, um professor diz: você não fala um francês, porque ali na escola dela tem diferentes nacionalidades: como turco, franceses, marroquinos, é, belgas. Então, você vê, são quatro línguas diferentes. São sirianos, tem sirianos na escola dela. Então, ela, então, minha filha fala inglês, mas tem duas amigas que falam inglês. Ela jamais, se uma professora vê que ela está falando infra, um inglês com as duas amigas, às vezes, na mesma hora, não, aqui você só fala um neerlandês. Estuda e escreve tudo a outra minha filha fala estuda na escola francofona onde só fala o francês então ela fala o neerlandês, minha filha fala o inglês mas ela jamais vai trocar a língua com outros amigos que falam a mesma língua que ela. ela tem que falar estudar ela tem que falar escrever o francês enquanto ela estiver dentro da escola então é essa coisa então a gente tem que saber o sistema de escola é assim ela a minha filha ela existe não o é o flamengo e eles têm o latam também, ela aprende o latim, o latam porque o latam já é virado para a parte das da, crianças que querem, que é o é, que é a oitava série, a série aqui, aqui é a secundária, a oitava, que é 14 anos, até, até os 18 anos, se você quiser, a criança que quiser fazer o latão, que é ligado, que é... Que é o latã e tem o moderno. O moderno é quem vai fazer advocacia, é, 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 engenharia. E o latã é para quem vai fazer parte da medicina, porque o marido acha que o latã abre, é mais uma língua que você é mais, mais adaptado para a, a área da medicina. Então, minha filha fez dois anos de latã. Hoje ela não faz, ela tá na escola francofônica. E, e, a, e o francofono também, então são escolas também de sistema diferente. Os, os dias dos do feriados é diferente, tem o dia pedagógico que não tem aula, sabe? Porque são. Agora é um país pequeno, a Bélgica, mas dividido em duas, duas capitanias, como se diz, capitanias hereditárias, porque os flamões querem liderar os francofonos, querem ser na política, querem governar politicamente. A Bélgica tem essa, essa diferença aqui também. Eles são mais esforçados, eles, na escola, a criança, como se diz, é o particular e o governo. Mas entre aspas, tanto o governo quanto o particular. Então, eu dando um exemplo, né, que o, flam, o francofono são o governo e o flamon é o particular. Porque o flamon, eles são mais rígidos na escola. A criança tem todos os dias testes, Todos os dias tem que estudar, a criança todos os dias tem trabalho para entregar. Então, é preparar mesmo a criança para a universidade, para ser um dos melhores. Tanto que no, na Comissão Europeia aqui o que são mais liderando a Comissão Europeia é líder são flam, flam, é, flamões, porque eles têm um nível de escolaridade muito mais alto. Não vou dizer que o francofono não é, não é, não é baixo, mas eu digo em termos de ser mais exigente, do, de exigir mais nos alunos. Entendeu? Tanto que, para mim, meu marido já prepara porque mesmo na universidade, a área de medicina é uma área muito difícil para o aluno conseguir fazer uma universidade de medicina aqui. Porque os flamões são muito mais duros, como são. Eu acho que são, eu, Tipo assim, meu marido acha que eles são, veio do sistema germânico, né? e alemão, porque são ligados aos alemães. Então, são pessoas, sabe, muito mais frias. Então, a dificuldade mais para as crianças entrarem na medicina, na área da medicina é muito mais dura. Por isso que meu marido acha que, com o tempo, minhas filhas é melhor e fazer a universidade francophone é mais maleável. E ela tem uma capacidade, porque ela veio de uma escola mais dura, então, se ela pegar uma escola, uma universidade francofona, ela não vão sofrer muito, porque ela já está naquele nível de correr atrás, de estudar, entendeu? Então, eu acho... o interessante é isso aqui. Por isso, quando eu me engravidei, me casei... e meu marido pensou muito em morar no Brasil... ele cantou... ele... ai... Ah, sol... praia... um país com frutas... ele se encantou e disse que queria morar no Brasil... mas eu disse, não... você está vindo de férias... férias é uma coisa... eu pensei no estudo das minhas filhas... quando eu engravidei... Eu falei... não... mas a minha filha... eu quero que minha filha estude na Europa... Amanhã, se 18 ou 20 anos, ela quiser morar no Brasil, mas ela tem uma bagagem de nível intelectual, de escolaridade, muito, muito melhor, entendeu? E francophone, e se você fala uma vez aqui, é porta aberta para o campo de trabalho. Ela pode trabalhar na Comissão Europeia, ela pode trabalhar numa empresa alemã, ela pode trabalhar no estadunidense, ela pode trabalhar porque ela fala... Ela fala holandês, então é um o neerlandês só que o neerlandês só vai servir para aqui para Bélgica, porque o neerlandês só fala aqui, mas ela fala o inglês, fala o francês, entendeu? Então, se você é aqui você quer trabalhar, quer morar aqui, e você quer ter um bom trabalho, mas se você sabe o neerlandês, a porta está aberta, porque você trabalha muito mais, você consegue um, um trabalho muito mais rápido falando do eh, bilíngua, né? que é o francês e o neerlandês. Então eu acho... a, a forma... De, da educação aqui... muito boa... e que cada, a, cada escola... tem uma pedagogia... Um, diferente... e que é muito, muito rica... aqui. Entendeu? E temos, minha, mesmo minhas minha, minha filhas estudando na escola francofona, mas ela tem quatro horas de aula neerlandofona, neerlandês. Então, o aluno sai daqui já tendo uma noção, não vai falar quem você estudou, quem é francofono, vai falar fluentemente o francês, mas não vai falar fluentemente o neerlandês, se você só estuda na escola francofona. Mas você já tem uma base do neerlandês, já sabe falar, já sabe é, bem, já sabe desenvolver o neerlandês. Mas a minha filha falam bem o neerlandês e agora bem o francês. Então eu acho isso importante.
1: Entendeu? A sua casa, ali é com é, um cultura eclética, né? Sim, De sim, idiomas. Sim, sim minha <risos> é, filha deixa eu...
2: Minha filha fala comigo português, com o pai fala o francês, o neerlandês e o inglês. Entre elas, as duas, falam entre elas o inglês. Desde quando elas são pequenas. Elas só falam inglês dentro de casa. Aí o pai fala o inglês e o francês e o neerlandês com ela. E comigo sou português. Porque eu fiz questão que minhas filhas aprendam português. Aprendessem o português.
1: Isso, isso é bom. Porque... Não cabe esquecimento... né, o, o português... né, e o, o Brasil... né. É, deixa eu falar uma coisa... Lívia... É, assim, tá falando, a gente já falou de dança... A gente já falou de educação... de cultura... Assim, você se adaptou à culinária daí... ou você levou um pouco a culinária maiana para aí... por exemplo... a buqueca... o acarajé... como é que está sendo aí?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa a você, não tem uma pessoa que venha para aqui para a Bélgica e que sinta a dificuldade da culinária, sabe por quê? Porque aqui, como eu disse, que aqui é um país de várias nacionalidades, aqui tem portugueses, aqui tem chineses, finlandeses, marroquino, tudo. Se você quiser amanhã comer um restaurante grego, você tem um restaurante grego. Amanhã você quer comer um restaurante turco, coreano, tudo. Então, e português, se você quiser comer um restaurante português, você acha. Então, aqui eu não me aperto em achar os produtos brasileiros. Aqui eu acho tudo. Tudo, tudo. Você vai comer uma boa feijoada, você vai achar o dendê, você vai achar o camarão, você vai achar o quiabo, você vai achar picanha, e faz churrasco, você vai achar tudo então, bom, a, na minha casa eu faço a minha comida baiana bom, que meu marido e minhas filhas, comem tudo eu, aqui na Bélgica a culinária daqui da Bélgica para mim é pobre porque aqui só se come batata frita steak, que é a carne e a salada, e o chocolate que é conhecido mundialmente mas Bélgica não tem uma culinária variada como nós, né? Então eu não não vou viver não, Primeiro, Eu não sou muito de batata frita. Minhas filhas amam e é meu marido, mas para mim é de vez em quando. E eu também não não faço é eu muito eu batata frita. Não é meu. Então a minha alimentação, meu meu cardápio aqui, eu faço feijão, eu faço salada, eu faço todo tipo, eu faço como que eu faço caruru. Posto. Mas bom, para pra mim fazer essa comida eu prefiro fazer quando, quando tem, quando, quando chamamos amigos, que a gente reúne muitos amigos baianos, muitos amigos de, sabe? E nós fazemos, a gente, já, a gente, fizemos, a gente fazemos um cozido, eu faço porque aqui somos quatro, então é para mim o um cozido é quando a gente prefere fazer quando tem muita mais, quando chamamos convidado mais pessoas. Mas aqui a gente não se aperta e eu cozinho normal. Não tenho dif- diferença,
0: não como comida belga, não. Eu comia é comida normal, Lívia, entendeu? Muito obrigado, né? É, chegamos aqui ao fim do nosso tempo. Obrigado time, a todos E, vocês. e eu gostaria tá. de agradecer a você, né? Por participar né, desse primeiro episódio do ano, dando continuidade aqui aos nossos programas do Cultura Eclética. E queria deixar né, a palavra final para você que você pudesse des- deixar uma mensagem né, para os nossos ouvintes, aquilo que você espera desse ano que está começando, não é? que você deixasse uma palavra do fundo do coração para nós.
2: Eu, eu só tenho que dizer uma coisa, eu estou muito feliz pela oportunidade, pelo convite, desculpa por alguns... Erro, sabe, quando você tem muito tempo fora do Brasil, você, até o português seu, você acaba tendo um, uns errozinhos, ou uma. Eu começo, às vezes eu quero falar o francês, às vezes eu quero falar, sabe? Mas eu fico muito feliz pelo seu convite, agradeço muito, para mim é muito importante, eu sou, eu, eu gosto muito de, de, de apoiar esse seu trabalho, que para mim é muito importante, é a cultura, não só a cultura, não, mas, só, mas sobre a nossa a nossa a nossa raça, a nossa origem, a nossa religião, a nossa cultura. Então, Ivan e João, eu fico muito feliz pelo convite e fico de sucesso pelo projeto, pelo trabalho de vocês. É interessante, é muito importante. É muito... é muito rico, entendeu? Porque trabalhar com arte... e e falar da arte... não só da arte... tudo, né? É é uma coisa que que engrandece as pessoas. Então eu estou muito feliz pelo convite... espero que vocês tenham gostado da minha entrevista... Do meu, da minha saída... da minha vinda para a Bélgica... Pra, do Brasil para aqui... É, essa é a minha... essa é a minha história... Né? É, ainda tem muita coisa ainda... A, minha, a viagem que eu fiz na China... as aventuras que eu passei... as coisas que, as cidades... os lugares que eu fui... e eu tenho muita história ainda... mas... bom... é tão curto... Mas, bom, eu fico feliz com vocês e agradeço pelo convite mais uma vez. Uma boa noite, um beijo para vocês e sucesso.
1: Lívia, muito obrigado mesmo. Foi sensacional. (risos) deve ter sido uma participação internacional, né? Você veio e apreentou o nosso programa. Aprendemos coisas novas, né? Você falou da sua experiência com a dança. A sua, a sua turnê, entendeu? nós desejamos sucesso a você, a sua obrigado. família, e um feliz ano novo, Obrigada. muito obrigado pela sua participação, quando quiser retornar, as casas estão abertas, para falar com... sobre qualquer tema, estamos abertos, e muito obrigado mesmo, obrigado a você, Ivan, um feliz Obrigada. ano novo, né? tudo de bom para gente.
2: Obrigada. Espero que tenha ajudado vocês muito no trabalho. Fico muito feliz, viu? Um beijo, beijo. Pela oportunidade.